0: Gracias por comunicarse a su podcast de filosofía. Les atiende su filósofo de cabecera, Manuel, el imberbe. Díganme, ¿cómo los puedo ayudar en cinco minutos? Por favor, ajusten sus diademas y preparen un café bien cargado. Hola, ¿cómo están? Otra vez me desaparecí por varios meses, pero aquí estoy de regreso. Como mi carga laboral me lo permite, Voy a publicar un nuevo episodio cada sábado, o por lo menos morir en el intento. El día de hoy les quiero compartir un escrito que publiqué en el blog personal, que lo pueden visitar en la descripción de este episodio, llamado Cinco Minutos, donde trato de exponer un poco mi pensamiento filosófico, si es que lo hay, de manera literaria. Ya ven que las musas de la filosofía y la literatura se llevan muy bien. Les recuerdo que pueden acompañarme con un café en las principales plataformas de podcast, en especial Spotify. Pónganse cómodos y cómodas. Comencemos. El tiempo se compone de una constante e ininterrumpida sucesión de instantes. Objetivamente, ningún instante parece tener más jerarquía frente a los demás Por otro lado, los símbolos cargados de cotidianidad dicen lo contrario Cada instante simboliza un estado de ánimo, una aspiración por algo más La vida en sí misma tiene un sentido oculto bajo las entrañas del tiempo, indescifrable La música busca capturar afanosamente los instantes más sublimes Eternizar lo efímero con melodías impregnadas de permanencia de vida cada nota representa un latido, un anhelo por prolongar los instantes hasta más no poder ¿Por qué dar voz a los ruidos que retumban en nuestra cultura, extinguiendo las melodías que nacen del silencio? Hay voces que no pueden ser escuchadas por el simple hecho de haberse apagado sin embargo, ¿cuánto nos dicen con su silencio? Sonidos jamás tocados. Mi propósito es precisamente rescatar esas notas. Al sonar el despertador, digo, cinco minutos más. He ahí una de las expresiones más profundas del ser, aunque sea dicho casi de forma inconsciente. Desde el resguardo dispuesto por la esfera creada por el más solitario ego, veo cientos de hormigas, solo viven para el trabajo la vida cotidiana los ha esclavizado. El tiempo subjetivo se apoderó de sus almas. Solo la muerte podrá liberarlos de tan penosas jornadas. Se han tornado agonía, no vocación. Como diría Khalil Gibran, qué buena es la vida del hombre, pero qué alejado está el hombre de la vida. Buscamos desesperadamente prolongar el olvido de la muerte o de la brevedad de la vida terminando por angustiarnos. Quiero gritar con gozo, no soy hormiga. Detrás del escenario no hay nada, exclaman con orgullo. Sin embargo no pueden explicar por qué hay escenario. Si alguien pregunta por la presencia del escenario, no se diga de la puesta en escena, responden llanamente que tal pregunta no tiene lugar, que está mal planteada. No preguntamos por el ser del escenario, sino por algo más acorde. ¿Por qué hay un escenario? No podemos saber quién instaló el escenario, junto con la obra, hasta que la función se dé por terminada. La oscuridad en el fondo no nos permite ver el director, sin embargo, al final de la obra siempre se presenta el director. Esto no podría suceder si el director no consintiera libremente a ello. Pocas son las personas realmente protagonistas de esta gran obra. La mayoría no pasan de espectadores, y de esta gran parte no lo sabe. No obstante, muy a pecho sienten la contingencia en cada instante. El recuerdo pervive, aunque el tiempo pase. Sin importar cuánto empeño pongamos, no podemos agregar ni un segundo a nuestra existencia. La ciencia progresa constantemente, la vida se detiene. Hay horizontes que marcan los límites de nuestra razón, pero la luz más bella no podemos verla sin ser cegados. Es precisamente nublado cuando realmente podemos apreciar tan noble luz. Las notas más altas no pueden ser percibidas por nuestros oídos. Por otra parte, la más tenue luz y la más insignificante nota pasan desapercibidas. Asimismo, el pensamiento más elevado, más allá del cual nada podemos pensar, está vedado a nuestra pura razón. Los mismos sentidos están limitados por lo captado. La razón vislumbra una sombra a lo lejos. No puede comprenderla. Esa tiniebla en realidad es luz. Nuestro conocimiento es limitado, imperfecto pero perfectible y progresista. Dentro de los límites reales, dada nuestra condición humana, encontramos límites artificiales, impuestos por el mismo hombre, sin necesidad de ellos. ¿Por qué cortar las alas? El hombre puede llegar a alturas insospechadas de pensamiento, es cierto, pero el sol no puede taparse con un dedo. Subir el primer escalón significa conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo podré expresar algo coherente sobre la luz si para ello necesitaría hacerme luz? Solo podemos reflejar la luz o opacarla. Reflejamos la luz a través de nuestro ser. La opacamos cuando optamos por el camino del no ser. En cinco minutos puedo definir toda mi vida, o perderla para siempre. Percibo algo de luz en mi ser. Mis éxitos junto a mis fracasos hablan de mí, pero no dicen quién soy. Mi cuerpo expresa mi ser, no lo define. Es el indicador sensible de una realidad mayor a veces concluyo que Platón tenía razón. Todo lo demás es desviación. Este mundo está sumergido en apariencias. Da lo mismo si son inventos de la humana imaginación o son auténticas regidoras de nuestro devenir. El mundo está sujeto a la locura de la razón aparente. Hemos creado un mundo ajeno al hombre. El hombre ya no se siente parte del mundo, ni de sí mismo. Piensa que le pertenece nada tan alejado de la realidad. No todas las personas son así, solamente quienes creen merecer los asientos principales en las mesas. Tenemos ojos y oídos, sin embargo no vemos ni escuchamos. Puedo estar sumergido en el error, creyendo estar en las cumbres del conocimiento. Tanto es el afán por ser alguien. Nos desconocemos perdidos en la vorágine del conocimiento, sin saber qué buscamos. Siempre hallamos por qué anteponernos falsos ídolos. No alcanzamos la meta debido a buscar rutas cortas, tan alejadas de nuestro solo fin. Sesenta instantes distribuidos en cinco suspiros bastan para dar término a este fugaz trabajo. La vida es una constante exhalación. Cualquiera podría ser la última pero incluso el más leve descuido termina por hacernos ignorar la trama principal de la obra. Los argumentos bien sustentados pasan inmutables por nuestra mente cuando atendemos la manera en presentarlos. Con solo leer detenida y atentamente en el gran libro de la vida, podría entender la simple alegría, cum laude gaudio. No podemos evitar estar en el escenario, aunque sean breves las líneas, me bastan cinco minutos para dejar huella firme en la arena. Tal vez alguien esté cerca y diga, una persona ha pasado por aquí. ¿Acaso podré agradar a los espectadores con tan poco tiempo? Me contestan que depende de la calidad de mi actuación. Esperen un poco. Tengo un as bajo la manga. El telón solo ha bajado por 300 segundos. En breve volverá a levantarse para el segundo acto. Algunos actores no lo verán. Lo seguro es que al final de la obra vendrá la ovación del público. Hasta el rey aplaudirá. La esperanza del gran final nos mueve a pararnos frente a un público impredecible. Tanto afán, esfuerzo, cansancio, por solo unos minutos en escena, los cuales no garantizan el buen desenlace de la obra. ¿Qué nos mueve a desenvolvernos ante un público en un escenario pasajero? No lo sé. Tan solo soy uno de muchos actores que han pasado por este teatro de la vida. Estando en el escenario, nada más puedo actuar. Precisamente es lo mejor que sé hacer. Muchos personajes han desfilado por este escenario. Algunos han dicho que lo representado en escena es una farsa, una simple distracción, la cual al caer el telón, no nos muestra nada más allá de los límites de su guión. Por otro lado, es gracioso saber el carácter representativo de las obras. Reflejo más o menos fiel de realidades parecidas o con mayor riqueza. ¿De dónde toman las realidades en las que se apoyan sus plumas? Faltan solo cinco minutos para entrar en escena. El miedo a la soledad nos arrastra la esperanza sigue latente. El mundo es un amigo, en potencia. Requisito indispensable, la apertura integral ante nuestra realidad. Nunca será suficiente complacernos como sobrantes de la vida. En nuestro interior resuena un clamor. La sed no puede saciarse en aguas poco profundas. Nuestra sed exige terminarnos el pozo entero, incluso más. En realidad, existe un pozo capaz de saciarnos. La profundidad ha empezado ciertamente en nosotros. Aunque no encuentra su fin a no ser fuera de sí. He ahí la esperanza de la humanidad. Es muy confortable permanecer en el resguardo seguro de nuestra intimidad. Es una huida que nos remite hacia lo más temido. Nuestro propio ser se muestra con temor. Un gran amigo un día me comentó lo que él pensaba como el mayor problema de la sociedad. Me dijo que el mundo no tiene esperanza. No la tiene porque las mismas personas han dejado en el olvido lo más esencial para su ser. Sin temor a equívocos, mi amigo estaba en lo cierto. El telón finalmente bajará. La oscuridad de la sala infunde la desesperanza. Si aún puedo ver oscuridad, sin duda es porque la luz de mis ojos me lo permite. Mi poca luminosidad no basta. El director me ha llamado a escena. Pronto dejaré de ser un simple espectador y actuaré en la vida. ¿Qué papel me asignó? ¿Un simple paje? ¿Un acaudalado? ¿Un pordiosero? No importa, ya que el director pronto verá mi actuación. Mi papel está enfocado totalmente en él, por cinco minutos el escenario será todo mío. Gracias por acompañarme con este cafecito de media tarde, que es cuando más disfruto el café. Les recuerdo mis redes sociales. Twitter e Instagram me encuentran como arroba filósofo Quiero mandar felicitaciones a mi hermano en su cumpleaños y en especial a Néstor Astaiza por ser fan del programa. Gracias por tu preferencia. Hay una luz al final del túnel, pero por favor no la sigan. Les mando un fuerte abrazo. Hasta pronto.